1: Podcast Millennium. Pero Así que la vamos a invitar. Natalie, muy buenas tardes. Está Santiago En Línea, aquí Gisela. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan?
0: Muy ¿Qué bien. ¿Qué ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo porque sabemos que ahí demoramos algo para que pueda salir con nosotros, así que muchísimas gracias por darnos tu tiempo. placer. Natalí, si nos tuvieses que definir para quienes no leyeron tu libro, para que todavía no, no, quienes no se encontraron con, con el libro. Si tuvieses que definir Canal 7, ¿cómo lo definís?
2: Bueno, te diría que es una institución que de alguna manera concentra en esas cuatro paredes y en esa pantalla, que es lo que sale de las cuatro paredes, como una historia de, de la Argentina, una historia de los medios y también una historia del Estado argentino. ¿no? Como de, de cosas que, que fue consiguiendo el Estado, los trabajadores del Estado, cosas que de repente había mandatos de eh, ir cambiando, digamos, como su historia, así como con muchos vaivenes y, y con distintos momentos y algunos momentos recurrentes, con, con recurrencias, con muchos logos, con muchos nombres, de alguna manera sintetiza, te diría, la historia reciente de la Argentina, me parece.
1: Sintetiza la historia reciente de la Argentina. Nada mejor definido que, que eso, te digo. Te Así, te, te lo digo, en, en estos días llega justa esa definición. Cuando pasamos por un canal donde, bueno, a ver, cuando desde su nacimiento, digamos, va, va teniendo, como decís, va pasando distintos vaivenes, pero pasamos también por un momento de... De, de mucha intención de privatización absoluta que fue en la época de los 90 sí, exacto. que no se pudo ¿verdad? Eh,
2: sí, a ver primero es importante saber que cada época dialoga con cada momento del canal dialoga con su época ¿no? digo de alguna manera los 90 lo tenemos como muy fresco es un momento que se inicia en 1989 con el gobierno de Menem que eh, hace una reforma muy fuerte del Estado por el cual empiezan a privatizar eh, empresas hasta entonces públicas, entre ellas dos canales de televisión, ¿no? como Canal 11 y Canal 13. Canal 7, en ese momento que se llamaba ATC, queda explícitamente excluido de esa primera ley de reforma del Estado que fue tan importante, pero sin embargo no abandonó eh, primero la, la posibilidad de que se privatizara el canal, de hecho se convirtió en una sociedad anónima en 1992, pero además, más allá de la, de la posibilidad certera de que se privatizara la frecuencia que existió, que fue un decreto, etcétera, que después se fue para atrás, era un espíritu de época, entonces el eslogan de ese momento era ahora también competimos, era claro. un estado eficiente, un estado que tenía que estar al nivel del mercado, digamos, que tenía que ubicarse ahí como para tener sentido, ¿no?
1: Exacto, y ahí ahí fue, digamos, donde tuvo esa impronta o esas ganas de, de que también fuera parte de, de la privatización. Que te cuento, mira, en ese momento yo fui a hacer una nota a, a Canal 7 por un trabajo que estaba haciendo en ese momento en la facultad, y, y nos enteramos allí porque el pueblo no sabía que Canal 7 había vendido parte de su canal. No, no, no estábamos enterados. Si, si no estabas relacionado con el tema no te enterabas de lo que pasaba en los medios públicos eh, que en, en ese momento ni se llamaban públicos, y recuerdo haber ido a hacer una nota y me dice, no, pero Canal 7 tiene acciones vendidas a otra cadena, que no es Argentina, y, que... y ahí nos desayunábamos de, de algo que se había hecho y no sabíamos
2: Ojo que ahí también había muchos rumores en realidad, eh, esa preparación de la sociedad anónima fue una preparación para que de hecho pudiera pasar eso, pero claro. no terminó pasando. A ver, eh, Televisa en un momento fue estuvo muy fuertemente interesado en adquirir una parte de Canal 7... Eh, pero finalmente eso, Todos esos proyectos Tuvieron su apogeo Y tuvieron su, su presentación Con bombos y platillos Y mucha, es, mucho estado de confusión eh, Pero finalmente El canal no se privatizó O sea, sí se convirtió en una sociedad anónima sí. Que preparaba el terreno De algún modo porque permitía El ingreso de Accionistas privados Pero no es lo no es que haya sucedido ¿No ingresaron Entonces, ¿no
1: finalmente accionistas privados, Natalí?
2: con Televisa para la producción de determinadas cosas, hubo distintas ah, coproducciones, bien. pero ese proyecto como mucho más ambicioso y grande finalmente se cayó. Uh -huh. eh, y te voy a decir más, pero yo entiendo el estado de, de confusión porque a mí me pasó haciendo la investigación que había declaraciones del de mismo Menem... Eh, como, como desmintiendo eh, declaraciones de otros funcionarios de altísimo nivel uh -huh. sobre la privatización. Entonces era, eh, y, y en el mismo día, o sea, a veces en el mismo día,
1: Ahí un la funcionario enunciaba. La historia de nuestra vida, Natalia César. Es sí, y la historia de la era, Argentina. Era
2: impresionante porque era un estado de confusión que como investigadora te digo que también le tuve que dedicar mucho, claro. mucha cabeza porque no te facilitaba <risa> o sea no, no, no era, estaba fácil entender cómo había intereses opuestos entre los mismos funcionarios porque ustedes piensen que un medio de comunicación, lo, los gobiernos en ese momento el, la, la cosa era bueno, ¿conviene Canal 7 en manos privadas o en manos del gobierno? Hmm. Había motivos para defender una cosa y la otra.
1: Y una, ¿No? postura, claro, y una postura muy firme, por otra parte, de la gente que trabajaba en el canal en ese momento, recuerdo. Que se oponía sí, a, a la posibilidad de una Yo privatización.
2: Exacto, la privatización que era más la más po posible y certera era la de la frecuencia número 7, que lo que hacía era eh, automáticamente le otorgaba otra frecuencia al canal, que era la número 4, que era una frecuencia más chiquitita, menos potente y menos importante. Y como vos decís, los trabajadores fueron como los más firmes en su oposición al proyecto, que ya digo, eh, piensen que incluso el canal 7 entró en un, en un concurso de acreedores, o sea, digo, después de hacerse Sociedad Anónima, fue a concurso, ya estaba como realmente cada año se preparaba más para la privatización, pero a la vez, esos trabajadores que la defendieron también hubo alianzas inesperadas, digamos, porque. Alianza, justamente puse el nombre Alianza, pero hubo muchos eh, dirigentes de la oposición en ese momento que se empezaba a consolidar durante el segundo mandato de Menem que se unieron muy fuertemente en contra de la privatización. Y también había funcionarios del menemismo que no estaban del todo seguros. O sea, eso yo creo que fue un factor importante también. No había una decisión... ¿Ustedes piensen que en el 89, o sea, algo que es como... De hecho, para mi generación es, es como muy difícil entender cómo pudieron privatizar tan fácilmente tantas empresas mm. estatales. Y explícitamente quedó afuera TC. Entonces, digo, había una ambivalencia también con respecto a TC.
0: Sin embargo, Nathalie, y estamos hablando con Natalie Jackman, ella eh, está presentando un libro, presentó Pantalla Partida, 70 años de política y televisión en Canal 7. Mm. Y la verdad, para los argentinos a veces nos cuesta entender estos procesos. En un momento, Cicela, te digo, cada gobierno que llegó le puso un eslogan diferente.
2: Sí, ¿Eh? totalmente.
0: Eso no pasa en las televisiones públicas mundiales. Normalmente no. la televisión respeta televisión española y es siempre televisión española. Gobierno socialistas o el PP, para poner un ejemplo. ¿eh? O la Deutsche Welle es la sí. televisión alemana y siempre es igual. Después tiene directivos eh, de los partidos ¿no? y tiene un con, como un órgano consultor. Esa es como se hace la política y la política de comunicación en el mundo de los canales oficiales. Ahora, yo te quiero llevar un poco a la historia, porque Cicela empezó contando, poniendo el Mundial, y esa Argentina 78. Porque un tiempo antes pasa esto.
3: ¿Y cómo hago para dominar la emoción? ...si estoy aquí para despedir a una vieja amiga. Tengo que decirle adiós... ...a la televisión en blanco y negro. Hace muchos años... ...uno caminaba por las calles de Buenos Aires... ...y veía una cantidad de gente agolpada... ...frente a una vidriera mirando las primeras imágenes... ...en la televisión de blanco y negro. Ahora ha pasado algo similar otra vez la gente se agolpa frente a una vidriera para ver las primeras experiencias de la televisión color pero hoy terminan las pruebas ¿y qué imagen verá usted ahora en color? todavía no aunque la va a reconocer enseguida yo quiero decirlo ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos son... Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional.
0: Bueno, la, lo primero que se ve en color en ATC, para los que lo recuerdan, y seguro muchos oyentes están recordando es una imagen de la bandera nacional flameando en celeste y blanco, en la voz de Pinky vos que recordás Nadia de esto, recordás ese momento eras muy chica, te lo contaron
2: yo eh, no había nacido. Sisela bueno,
0: nunca, no te preocupes. Pero mi compañera Sisela siempre dice esa frase. ¿eh? No, es. Yo
1: sí había nacido. Natalia. Acá no me puedo hacerla. Acá no me puedo hacer la joven. Eh, yo sí había nacido. Eh, y bueno, entonces, mira, vos no habías nacido y mediante esta investigación recogiste este, datos de los que vos no, no, no los viviste. Así que fue doble esfuerzo sí, para bueno. vos, porque es otra historia eso también.
2: Sí, sí, por lo menos hasta, sí, sí, realmente eh, es eso supone algunos desafíos, también, bueno, me, me genera, me da como cierta distancia que, que de hecho, me, me fue mucho más complicado para la investigación y para la escritura claro. y para pensar eh, quizás los años recientes que también fueron muy intensos en el canal el kirchnerismo en Canal 7 etcétera, que yo ya era una espectadora ya era periodista, todo eso es un lugar que uno trabaja mucho cuando hace una investigación de, de 70 mm. años y tiene la mitad eh, de la edad, sí. digamos ¿Cuál fue este... la mejor
1: época, Natalie, de, de Canal 7? Si tuvieses que a, a partir de lo que vos investigaste ¿Cuál fue la mejor época en, en audiencia? Y, a, y ahora de, después voy con otra pregunta que tiene que ver con esto
2: Mira, en audiencia no hay discusión que fue la dictadura eh, a ver, eh, eso es un, es un elemento como muy, muy constitutivo de, de Canal 7 de ATC, después del Mundial 78 que ustedes recordaban, eh, recordemos que el Mundial 78 implicó una inversión muy grande para, para el gobierno y una apuesta política enorme eh, el edificio que, que hoy ocupa Canal 7, Tagle y Figueroa del Alcorta fue construido para el Mundial Mm. Fue una de las obras emblemáticas de, del Mundial, de ese, de ese organismo que hizo muchas otras obras a propósito del Mundial, estadios, etc. Eh, y cuando terminó ese Mundial, en a mitad del 78, dijeron, bueno, ¿qué hacemos con este edificio? Porque había sido pensado para un centro de producción audiovisual. Y ahí fue que se decidió que fuera la casa de Canal 7. No es algo que estuviera decidido antes, Ah, bien. Y entonces, cuando se muda eh, Canal 7, hasta ese momento quedaba en el edificio Alas, Alas que es el edificio eh, un edificio de propiedad militar.
0: De la Fuerza Aérea, sí.
2: Eh, exactamente. Y, y entonces estaba muy abandonado técnicamente, en todos los sentidos que se puedan imaginar. Ahí se produce lo que se llamó la fusión, que es que llega el personal de que venía del Alas a Tagli al Corta Que ya tenía un montón de empleados Porque eran empleados que habían sido contratados para el Mundial ah. Para un organismo llamado A78TV Que era este centro de producción De esa fusión que se da a fin del 78 Nace ATC ATC es una marca muy emblemática De, de la televisión argentina Que se estrenó en 1979 a comienzos cuyo padre fundador es el productor Carlos Montero, que es que era un personaje muy conocido de la televisión sí. comercial, muy exitoso, muy perfil alto. Eh, y la dictadura decidió contratar a ese perfil para reinaugurar Canal 7 con el nombre de ATC. ATC, eh, en la cabeza y en el, la proyección de Montero, tuvo... Eh, una pro, una programación súper exitosa en términos de audiencia. De ese año, de 1979, es los almuerzos de Mirta Legrand, que ya venían de la televisión privada, no es que se claro. es que empezaron en el Los hijos de López, eh, Andrea del Boca, el, el noticiero 60 Minutos, que más allá de que después podemos hablar, que lo recordamos por ser un, el, el noticiero que cubrió la guerra de Malvinas con ese mm. tono triunfalista sí. y propagandista empezó siendo un programa de magazine que fue bastante eh, innovador para la televisión viajaban por todo el mundo era, tenía muchas notas de color eh, y la cosa curiosa que, que aclaro con respecto al color o sea que lo mencioné y es que se llamaba Argentina Televisora Color 1979, pero empezó a emitir a color en 1980. Ese video de Pinky es de 1980.
0: Exacto. O sea que
2: o sea, hay un desfasaje, <risa> hay, hay un claro. pequeño malentendido en la, en, la, en la fundación de ATC. Eh, ese fue el momento sin dudas de mayor éxito de audiencia de la historia de Canal 7. Sin dudas. Después, cuando vos me preguntás cuál fue el momento de esplendor y ahí tengo que mezclar un poco criterios, porque si yo me guío por la audiencia, no, esa es la respuesta. Ajá. Pero yo te diría que hay muchos momentos, a ver, si yo pienso en el kirchnerismo, el, el eh, políticamente el canal tuvo un lugar en la discusión pública que no había tenido antes, y eso vino acompañado de muchísimo presupuesto, de muchísima programación, del fútbol más masivo. La época, por ejemplo, de 6-7-8.
1: En, en La ese... época
2: de 678 vino con también una renovación de cámaras, de, de tecnología. Ustedes piensan que cuando hablamos de televisión es imposible eh, escindir los contenidos, lo que vemos en la pantalla de, de, de la infraestructura, porque hacer televisión es muy caro, porque las cámaras uh -huh. eh, se actualizan todo el tiempo, porque una imagen queda vieja muy claro. rápido. Entonces, en el kirchnerismo yo te, te diría que es una época de mucha inversión y de mucha renovación. Podemos obviamente hablar de eso, se trata mi libro, digamos, de, de, de qué implicó políticamente el canal. Pero en términos de, de esto que me preguntabas, de esplendor, y yo también le daría un lugar a ese momento, porque...
0: Hay, ese momento... Hay, Natalia, también no olvidar un momento donde está la noticia rebelde, ¿no? También bueno, es un ese, momento un momento de
2: momento, ese momento es un momento que a mí me encanta, que es los, la vuelta de la democracia. Porque ya hablamos del canal en la dictadura Y de todo ese momento tan glorioso Pero era una dictadura siniestra Lo que ocurría afuera Y eh, el canal había quedado Después de la guerra de Malvinas Absolutamente emparentado con esa dictadura Y cuando llega Alfonsín Y sus funcionarios Llegan a una institución Totalmente de la dictadura O sea, el edificio hecho por la dictadura La marca TC creada por la dictadura La programación de la dictadura Y además el recuerdo de la gente sí. de la cobertura de Malvinas sí. que había hecho el canal, mentirosa digamos, el recuerdo de la gente como estafada eh, y eh, de, y la, el evento de la maratón de, de, de las 24 horas polma, de, de las Malvinas claro. entonces,
0: Sí, José Gómez Fuentes, ¿no? Estamos claro, ganando, entonces, la famosa frase estamos ganando, que fue también eh, claro, el
2: alfonsinismo entra a un lugar así, imagínense, había bombas, durante la vuelta de la democracia había bombas, había eh, personas que se sospechaban entre sí de quién era espía, quién había puesto quién, quién quedaba, desconfianza, había las primeras asambleas de trabajadores, gente que iba armada, eh, a eso entró Alfonsín y, y de eso salió la noticia rebelde, por ejemplo. Entonces fue como un proceso que a mí me pareció muy interesante por lo rápido, porque vos agarras una institución de la dictadura y la convertís en una institución eh, clave, neurálgica y cultural, o sea, que produce
1: cultura. Esperanos eh, un segundito. Eh, esperanos un segundito.
2: Y ahora sí, análisis concienzudo y preciso sobre las últimas encuestas que
1: esta maravilla que, no que tienen, estábamos está... escuchando
0: <risa>
1: marcó una época sin duda como decía Santiago ahora Viste, Natalí, que en los medios de comunicación, bueno, Santiago sabe mucho de esto, vos sabes mucho de esto por por tu estudio, todos los que hacemos esto, viste que los los todo lo que tiene que ver con medios se transforma desde el último eslabón hacia adentro porque vos fíjate que esto que decís es súper importante ¿cómo hizo Alfonsín o cómo hizo el gobierno de Alfonsín en ese momento para transformar un canal que se encontró con todo lo que vos acabás de contar y al poco tiempo ya estaba la noticia rebelde en el aire creo yo precisamente que era la necesidad de dar otra imagen y limpiar esa imagen de descreimiento total que se tenía y de desconfianza absoluta y la manera fue empezar por la pantalla. Arrancaron por la pantalla y después fueron corriendo hacia adentro y eso era lo que nos llegaba a, a nosotros en, en ese momento.
0: Natalí, como estamos recorriendo sí. la historia y Gisela, te, te quiero quiero saltar del Alfonsín de Alfonsín a Menen y a Sofovich. ¿no? Porque sí. ahí empiezan las productoras independientes casi a copar el canal.
2: Sí, bueno, acopar a el canal y los canales, ¿no? Empieza un movimiento de la industria en general eh, que te diría que fue más potente en, en otros canales que en Canal 7. Ahí, obviamente, las coproducciones empiezan a estar a flor de piel en toda la televisión argentina. En Canal 7 es un poquito más complicado por algunas cuestiones administrativas, eh, pero claramente el movimiento de Sofovich es en varias direcciones, te voy a decir. En principio no se puede negar que tenía un olfato televisivo totalmente probado y probo, ¿no? Y de su época estaban sus programas, él estaba prácticamente todo el día en la pantalla, eh, y después había, hay joyas de su época que hay que reconocerle, que el otro lado de, de Fabián Polonsecchi, por ejemplo, o Caloi en su tinta también es de su época, él llevó a Mario Pergolini con la TV Ataca, que pasó por ATC... Eso por el, o sea digo, eh, siempre por un lado, va, siempre no, pero como muchas veces apoyado en, eh, en la en, en lo comercial. Pero a la vez, hay un movimiento que es importante que hace Sofovich que es menos recordado, él es más recordado por sus causas judiciales, eh, porque, por negociados que, que hizo incompatibles con la función pública, porque esto que hablabas de las coproductoras, claro. él se contrató mismo, digamos, como interventor. Eh, él contrató un, uno de sus programas A su, pro, a, a su propia productora Entonces eso eh, le, le trajo una denuncia que avanzó bastante eh, Pero hay otro movimiento que hizo Que para mí está bien, también es importante Que es de José Gómez Fuentes Después de la guerra de Malvinas eh, eh, Quedó como desterrado De la televisión mm. por unos años Hasta que Sofovich Lo llevó de nuevo a Canal 7 A conducir el noticiero en el 90% en el 92. Entonces, ahí hubo también, y, y recordemos lo que estaba pasando en el país, los indultos, digo, ahí la relación de, del canal con el con el contexto, también se dio en ese sentido, había una restauración ideológica de decir, bueno, vuelve José Gómez Fuentes, era una provocación también, ¿no? Totalmente. Eh, duró muy poco porque José Gómez Fuentes murió, eh, murió joven ahí al toque que, que, que volvió al canal. Eh, pero entonces Sofovich hizo varios movimientos que dialogaban muchísimo con su época. Por eso, por eso se lo recuerda tanto como símbolo del menemismo, ¿no? Porque representó todo eso, representó la voracidad del estado de ponerse a competir, representó negocios incompatibles con la función pública, y representó también una ideológica.
1: Nadalí, y mira, uno de los momentos que yo recuerdo en mi casa, cuando terminábamos de almorzar, sonaba esta cortinita. A ver si la escuchamos. Una persona maravillosa Que para mí fue un referente De la conducción de Un, un maestro de ceremonia Estoy hablando de Mareco Nada más y nada menos y, y él logró hacer un programa Con muchísimo éxito En una hora muy complicada Que eran las 13 Era la, la hora de que muchos tenían un informativo y allí terminaba el informativo y arrancaba Mareco con su cordialmente. Y lo, la segunda pregunta que tenía para hacerte, que te había dicho hoy, era, ¿por qué, ¿por qué TC no mide? ¿Por qué la TV pública no mide? ¿Por qué Canal 7 no midió? Bueno,
2: eh, acá conjeturas, ¿no? La verdad no la, no la tiene nadie. Eh, te diría que... Canal 7 nunca tuvo un proyecto de mediano plazo, de decir, bueno, esta es nuestra televisión y la mantenemos y la sostenemos a lo largo del tiempo. Eh, eso hace que sea una televisión muy poco previsible para las audiencias. No no se sabe, eh, digamos, y, y su relación con los gobiernos de turno mm. es tan arraigada que eso es lo único que se sabe de, de ATC, digamos, de Canal 7, que es que está, que representa al gobierno de turno. Con las, sí, con las audiencias, claro. con, con los gobiernos. Esto también, a ver, los, te diría que en el último, en el nuevo milenio, eh, después de la experiencia de Sofovich, que de la que hablamos, etcétera, Canal 7 se acomodó en un lugar de canal cultural. ¿Con excepciones? Obvio, porque el fútbol para todos es una excepción a eso. Lo que pasa es que ese proyecto, Fútbol para Todos, finalmente duró seis años. Mm. Ahora claro. define. El, el canal, tener el fútbol masivo, en, tuvo, antes de Fútbol para Todos también tuvo fútbol y a lo largo de su historia tuvo una relación con el fútbol interesante también eh, de idas y vueltas ¿no? Eh, pero digo, no es que yo puedo esperar a ver a un Boca River en, en Canal 7 porque toda mi vida vi Boca River en Canal 7 no, para nada entonces eh, dentro de eso me parece que lo que sí es más se volvió un poquito más esperable es algunas ficciones que no pueden salir en otros canales eh, algunos eh, algunos programas más educativos algunos programas culturales que finalmente están hace varios años, ya tienen dos décadas o bueno, Cocineros Argentinos Cocineros Argentinos es un programa eh, que ya tiene no sé si eh, 13 temporadas o por ahí no había habido hasta este momento
1: es eh, verdad, algo es que perdurara en el tiempo. Es verdad. Claro,
2: Canal, Canal 7 no tiene experiencias perdurables. Es verdad. Eh, y eso es una característica muy eh, importante. Por eso también yo le doy siempre mucho, mucha importancia a 678. Porque los programas políticos perdurables. Y 678 duró 7 años. Es totalmente inédito.
1: Claro, lo que, que sí es. Que Canal 7
2: un programa político dure todo.
1: Claro, pero la diferencia está, Natalie, sí. bueno, obviamente que tiene que ver con que no es político Cocineros, no es partidario, mejor dicho, Cocineros, en que pudo traspasar un gobierno, pudo quedar en el aire a pesar de que haya Totalmente. cambiado el gobierno. Los Cocineros Argentinos para mí es muy excepcional en ese
2: en ese sentido. De...
1: Ay, ah, la estamos perdiendo, la perdemos, me parece. De... Porque
2: le da esa previsibilidad...
1: ¿Yo estoy? Sí, ahí sí, sí. estás. A ver. A ver. A ver, sí, para terminar. ¿Te sí, te escuchamos. ¿Le da esa previsibilidad, decías vos? Bueno, no.
2: Sí, Cocineros Argentinos logró darle eh, una previsibilidad a, a Canal 7 que no había tenido.
1: Que no la había tenido. Eh, Me quedo con es unas palabras. Curioso, ¿no? Digo, sí. a ver. Me quedo con unas palabras que dijiste vos anteriormente cuando. Te, te pedí que definieras Canal 7 y, y vos, bueno, casi que nos pintaste el país de, de arriba abajo y de costado a costado y esto de la falta de previsibilidad eh, que, que estás contando ahora que fue pasando con los programas y que fue pasando con los proyectos lo bueno de todo esto es que todos los argentinos, de alguna manera estamos atravesados por la historia de este canal, que estuvo atado a los gobiernos como contaba Natali, que creo que no está en, no en línea, eh, eh, como contaba Natalie, y que a todos ah, y que a todo nos, nos dejó algo, que a todo nos, nos quedó, nos quedó algo. Si tienen ganas de acercarse al libro, de ver sus páginas, pueden hacerlo. Ella eh, allí hizo, volcó toda su investigación. Pantalla partida se llama su libro. Y el libro recorre Solamente historia cronológica? No. Recorre parte también de esto que contaba de la relación que va teniendo entre los momentos políticos, los diálogos que va teniendo entre los momentos políticos y lo que era el canal. Natalie, si nos estás escuchando, te mandamos un beso enorme y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes ah, por el espacio, sí, los estoy escuchando. Bueno, bueno, teníamos miedo que ya te hubiésemos perdido. Muchísimas gracias, Natalie.
3: Podcast Millennium.